0: le vendredi soir, Amélie va...
1: il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Le the film. Won the palm to time. Wait, 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 wait oh Et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il ne faut pas que j'annonce.
1: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Peut-être que je vais voter le pen après ça.
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
2: <rire> Vous le savez
0: respectez
1: cela. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue pardon. le cinéma, jour 8. On est toujours en direct du Festival de Cannes pour vous faire suivre l'actualité des films qui s'y trouvent, des films à venir qui font la hype ou non, des films qui nous font plaisir ou non, des phrases très longues que je n'arrive plus à prononcer parce que je suis épuisé. Vous sentez qu'il y a plus de transition dans cette émission Je salue tous les gens qui sont autour de cette table pour l'émission du jour. Salut Simon
0: Salut, enfin, un enregistrement au vin rouge Oui, c'est
1: vrai, on, est, on a tous des verres de vin rouge, là vraiment on a atteint cette étape-là, c'est terrible. Salut Arthur
2: Salut Salut Sophie Salut. Et salut Alexis Salut Victor, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs euh, parce que je sais qu'il y a eu un, une énorme chute d'audience hier du fait de mon absence, rassurez-vous, je ne parle plus. <rire> Quel fils de... Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs
1: choses dont on va vous parler. Il y a quatre films, pour être tout à fait honnête, et il y a des grosses hypes. Il y a notamment euh, Joyland, qui était en présentation à Un Certain regard le premier film pakistanais à être diffusé euh, en, enfin, en sélection au Festival de Cannes. Ça n'était jamais arrivé. On parlera ensuite de Holly Spider, nouveau film de Ali Abassi. Ali Abassi qui avait déjà réalisé Border, qui était aussi passé par euh, la sélection... Un certain regard. On parlera ensuite de Decision to Live, Decision to Live, donc le nouveau parc Chanwu qui était extrêmement attendu quasiment dix ans après Mademoiselle. Et on terminera par Les Crimes du Futur. Vraiment, la traduction de ce titre, moi, je ne m'en remets pas. Vraiment, uh, Crimes of the Futur,
2: Les pour Crimes fois, du Futur. Bah, pour une, une fois, fois c'est la fois traduction littérale. littérale du titre, on ne va pas se plaindre. Et quand c'est des trucs différents, on s'en plaint, mais quand c'est littéral, on s'en plaint aussi. Non, mais 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 en fait, et on
0: regarde les titres américains. Quoi. Et, et surtout, je trouve que c'est un titre qui est évocateur, qui correspond à ce dont parle le film euh, concrètement et métaphoriquement. Non, c'est cool. Les
1: crimes du futur. On terminera là-dessus. En tout cas, pour commencer, on va se diriger vers Joyland. Donc Joyland, qui est un film pakistanais qui nous raconte l'histoire de Lahore Haider et son épouse qui cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba dans ce sensuel et magnétique. Sophie Alexis, vous aviez très envie d'aller voir le film et euh, du coup, bah vous êtes allé le voir, voilà parce que c'est ce qu on fait quand on a très envie de voir un film. Putain, les phrases de connard Vraiment, c'est de pire en pire. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé Vas-y, Sophie.
3: Alors oui, j'avais vraiment hâte. C'est le genre de film qui passe un peu sous les radars euh, dans le festival de base parce qu'on euh, en a beaucoup à voir. Et heureusement, euh, c'est Condor qui va distribuer le film et qui m'a dit « Ah bah tiens, euh, c'est Sophie Kor, euh, c'est un film queer pakistanais et on pense que sa douceur va te séduire. » Et en effet, le film ne m'a pas du tout laissé euh, sur le côté. Il est... Extrêmement facile d'accès, ce qui est déjà plutôt cool. Mais surtout, il est extrêmement intelligent dans sa narration et dans sa, dans sa mise en scène. En fait, le film est absolument brillant. C'est un film qui va remettre en cause euh, le système patriarcal au Pakistan et notamment évoquer plein de sujets euh, queer avec un regard, je trouve, extrêmement euh, moderne et intéressant, même si on ne connaît pas exactement euh, le, le contexte au Pakistan. Mais on sent qu'il a voulu faire une vraie critique du système viriliste, de base, parce que euh, la lune des héroïnes accouche de sa quatrième fille et c'est un déshonneur pour la famille. Le film s'ouvre sur ça en mode quoi
0: C'est pas que ce soit une fille pour la quatrième fois.
3: C'est ça, vraiment, c'est Ah bah ça devait être un. Ah bah non, c'est une fille. Et donc déjà, il nous pose ce setup-là qui est. Bon, on essaye d'être un petit peu plus moderne, on autorise que les femmes travaillent, mais malgré tout, enfin, si c'est une fille, c'est quand même le déshonneur pour la famille, il faudrait qu'il y ait un garçon à un moment. Et donc déjà, on est dans ce, dans ce, ce système patriarcal-là, et là où le film est vraiment surprenant, c'est que, bon, c'est un premier film, il y a plein de petits défauts de rythme ou quoi que ce soit, mais le sujet est incroyable dans le sens où le héros va tomber amoureux d'une femme trans et va par ce biais-là... Euh côtoyer une une société enfin une, une part de la société beaucoup plus ouverte et lui s'y intègre assez facilement moi je trouve que le film est vraiment euh, fascinant et ce qui ce qui m'a particulièrement touché c'était de voir toute l'équipe sur scène qui donc représentait le premier film pakistanais ever à venir sur la Croisette et il, vraiment il était là avec son téléphone sur son en train de lire son discours et tu sentais que c'était l'accomplissement d'une vie et que c'était un honneur d'être là et franchement euh, rien que son discours m'a foutu vraiment les larmes aux yeux et c'est sachez qu'il sera distribué, je vous encourage vraiment à aller le voir quand il sera sorti en salle en fait.
1: Un film pakistanais qui aborde la question de la transidentité, c'est pas commun quand même. C'est Et il
3: euh... y avait donc euh, l'actrice trans qui était sur scène et euh, et, et donc déjà euh, contrairement quand nous on a un goodman qui se sent obligé de grimer euh, on sent déjà qu'ils sont malgré tout un petit peu plus euh...
1: On juste,
2: ouais. juste
3: sur la question, parce que c'est quelque chose qui devrait plus se faire en fait, euh, tout simplement.
2: Alexis, je crois que tu as vu le film aussi et que tu as beaucoup aimé. Euh, J'ai beaucoup aimé, ouais Alors, euh, évacuons euh, d'entrée de jeu le, le principal défaut du film, qui est imputable au fait que c'est un premier long métrage, c'est que c'est un film qui manque de panache dans sa mise en scène. Et notamment sur les, les séquences de danse. Où on sent que le réalisateur se heurte un petit peu à l'ambition en fait de son scénario et que là vraiment euh, il, il sait pas trop comment se dépêtrer pour donner un petit peu d'énergie à tout ça. Heureusement les chorégraphies sont vraiment séduisantes parce qu'elles ont ce petit, cette petite fibre ama amateur où on sent que c'est pas des danseurs professionnels en fait. C'est des gens qui se réunissent pour essayer de créer un spectacle euh, et qui ont cette cette fibre là mais qui sont pas des grands techniciens et ça fait partie de la tendresse du film en fait. On n'est pas confronté à des artistes chevronnés euh, qui ont énormément de succès. On est confronté à des gens qui débutent en fait et qui s'arrachent la tronche pour essayer d'aller de l'avant et faire valoir leur art. Moi là où le film a vraiment surpris et, et bouleversé, c'est dans sa question, dans sa gestion en fait de la transidentité en particulier, mais surtout quand on élargit un peu le, 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 le filtre, c'est surtout que le film parle. Des, des problématiques de la société pakistanaise avec une honnêteté totale. qu'on sent bien que, par exemple, c'est pas difficile pour nous, euh, Français euh, occidentaux, c'est pas difficile d'utiliser le terme transgenre. On sent que, par contre, c'est difficile pour la société pakistanaise parce que le terme n'est quasiment jamais utilisé. Il est utilisé, je crois, une fois dans le monde. Une cours. fois. Voilà. Et
3: par la société un peu plus woke dont je parlais par les, les amis de, de Biba.
1: Exactement. Donc, Mais donc par... ça veut dire que c'est euh, peut-être idiot de vouloir analyser le film par un prisme de, de ce qu'on connaît aujourd'hui de la transidentité en ah. France parce que la société pakistanaise le regarde
2: d'un prisme différent. Ah, oui, surtout, je, je pense que c'est effectivement le cas parce que quand il n'y a pas donc, cette mention unique du, du, euh, de l'appellation entre guillemets euh, transgenre, il y a quand même cette Toujours cette idée de passer par des périphrases, de montrer que c'est un sujet qui est compliqué, que c'est quelque chose qui n'appartient pas au langage commun dans la société pakistanaise. Et ce qui est d'autant plus intéressant, et Sophie l'a souligné avec justesse, c'est qu'à côté de, ce, de cette espèce d'imbroglio de langage, il y a une volonté de représentation qui, pour le coup, m'apparaît comme nettement plus progressiste. C'est-à-dire qu'on va donner un rôle de femme transgenre à une femme transgenre. Et au final, sa transidentité devient, au fil du film, de moins en moins une problématique de scénario, mais juste un trait de caractère. Et il y a toute cette idée quand même de poser comme base de ce personnage « c'est une femme transgenre » et l'amener progressivement vers la fin du film à ce que ce soit juste un personnage féminin Et ça c'est un parcours Qui me touche beaucoup
3: C'est ce, ce, ce qui me rappelle Un petit peu euh, Une femme fantastique De Sébastien Nelio Qui en fait A un petit peu Le même postulat C'est-à-dire que Bien sûr que c'est Un questionnement Qui est posé Par les personnages Qui ne l'acceptent pas Mais pour certains personnages Et pour le personnage lui-même Ça n'a aucun C'est donné en fait C'est donné C'est comme ça
1: Bon, vous l'aurez compris, Alexis et Sophie sont plutôt séduits par euh, Joyland et vous encourage à le découvrir en salle quand il sortira, parce que vu que c'est distribué par Condor, il y a de fortes chances que ça se retrouve dans des salles de cinéma, donc euh, ah bah, oui. allons-y. Et maintenant, on va parler que de compétition, que de films qui sont dans la compète et où on s'arrache les cheveux dessus, en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord On démarre tout de suite avec Holly Spider de Ali Abassi. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. <muché> «
2: On notre réveil. Maintenant, je ne vois
1: Holy Spider, appelé aussi en France Les Nuits de Machade et le nouveau euh, long-métrage de Ali Abbasi, donc, qui, était, euh, qui avait déjà fait... Ouais, c'est quoi la blague, Alexis Je te vois rien.
0: Bah,
2: elle sera coupée. Une on peut bah, pas. De machade, quoi. Enfin, ouais, non, mais voilà, Bravo Faut y aller, quoi Faut y aller, faut, faut y aller directement. Non, et puis, oui, bien comme bien ça, c'est évacué, on crache le pu, les... oui, C'est le nom d'une ville,
1: Machad. Putain, c'est une ville, oh, putain, une oui, ville bah sainte en plus. Prononce ça. bien. Les Nuits de Machade. Bah prononce bien. Voilà. Bah, J'ai bien prononcé. Donc, euh, nouveau film d'Alié Bassi qui était déjà passé par Un Certain Regard avec le film Border qui avait gagné d'ailleurs un prix euh, à l'époque. Je ne sais plus lequel. Je me demande si c'était pas... Non, c'était pas La d'or parce que ce sont trois noms métrage. métrage c'était Mais tu sais pas non plus ce que c'est en tout cas, Border était un film absolument passionnant et qui avait électrisé la sélection à certains regards. Exactement, et qui là nous raconte l'histoire d'un père de famille qui se lance dans sa propre quête religieuse nettoyer la ville sainte iranienne de Machad des prostituées de rue immorales et corrompues. Après avoir assassiné plusieurs femmes, il est de plus en plus désespéré par le manque d'intérêt du public pour sa mission divine. Donc voilà, c'est un film où on va sur à la fois un serial killer qui tue des prostituées et qui a très envie qu'on regarde à quel point c'est un mec formidable qui fait des choses formidables et en même temps une journaliste qui s'intéresse à l'affaire et qui veut à tout prix réussir à l'arrêter parce qu'elle trouve que ne bah, on parle pas assez de cette situation là quoi c'est marrant que le synopsis parle que de du tueur ben oui mais pour moi ça a un sens justement ça pour moi ça a beaucoup de sens que le synopsis parle que du tueur mais Simon vas-y
0: <coughs> alors je trouve le film assez passionnant euh, questionnant douloureux Peut-être ce qu'il faut préciser, parce que je ne sais pas si la promotion du film le fera, en tout cas, me semble-t-il, jusqu'à présent, ça a été peu dit. Euh, certes, euh, le tueur le tueur-araignée, euh, d'où le titre anglophone Holy Spider, euh, a véritablement existé, et on va dire une grande partie des faits relatés dans le film sont issus de faits réels. Toutefois, attention, le film, et il est assumé comme tel par son réalisateur, est vraiment une réinterprétation à une relecture de ce qui s'est passé. J'en veux pour preuve le fait qu'un des deux personnages principaux, eh bien, c'est cette journaliste qui n'a jamais existé. Donc tout ce que vous voyez qui a trait à ce personnage et je vais pas vous spoiler le film, mais c'est des trucs extrêmement importants dans le film, tous ces trucs-là sont de l'ordre de la pure fiction. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, eh ben... Ali Abassi, comme il l'a dit, il a été bouleversé en 2000-2001, quand il y a eu cette affaire, d'abord par l'affaire en tant que telle, une sorte, on pourrait dire, de Jack Léventreur iranien, c'est-à-dire quelqu'un qui va tuer des prostituées inlassablement et que rien ne semble pouvoir arrêter. Et surtout, il a été bouleversé par le traitement médiatique qui a été fait de la chose, l'incurie de l'enquête et le fait que après la condamnation et à l'issue du procès de ce type-là, eh ben, il y a une, quand même une forte partie et des médias et de la population qui étaient là, genre, mais non, c'est un peu le, le Robin des Bois du proxénétisme, c'est un type qui vient nous sauver, c'est un type qui se bat contre le vice. Et donc, partant de là, il fait un film dont on pourrait croire, dans ses 20 premières minutes, qu'il va être un film assez naturaliste assez brut, qui voudrait nous mettre face à euh, bah voilà cette cette enquête, on va dire, ce duel à distance entre cette journaliste qui essaie de comprendre pourquoi la police ne fait rien ou n'arrive rien à faire, et ce type qui est un, sinon un bon père de famille, en tout cas un père de famille standard, en tout cas qui n'a pas une vie familiale ou une vie sociale délirante par rapport à ce qu'il y a autour de lui, mais qui à côté de ça, bah, le jeudi soir, quand euh, quand Bobonne va chez ses parents avec les enfants, ben bah lui, il va récupérer une prostituée sur sa moto et il lui sert le quick-quick. Bon. C est, c est, euh, non, bah euh, non, parce que c'est vraiment la manière dont lui le voit, hein, vraiment. Bah, c'est un étrangleur. Voilà. Et, et en fait, ce qui va se passer, c'est que progressivement, le film va dévisser du réel. Dévisser du réel parce que un de ces deux personnages principaux n'existent pas. Dévisser du réel parce qu'on va de plus en plus être, certes, auprès de la matérialité, de la réalité des meurtres, quitte à les filmer Pleine cam, face cam, je ne pense pas que ce soit de la complaisance du tout de mon côté. Je pense que c'est une manière de dire, vous, tout ce que vous avez mis hors champ à l'époque, ce que vous n'avez pas voulu voir, c'est ça. Ce fameux soldat de la vertu, c'est ça. C'est ce mec dégueulasse qui passe de longues minutes à étrangler des femmes et à étrangler des femmes miséreuses.
1: Bah, sachant que c'est même montré au début parce que le premier truc qu'on suit dans le film, c'est avant tout... Une prostituée. C'est le parcours de sa victime. Exactement. Et c'est intéressant parce que justement, là où après on va vraiment le suivre majoritairement lui, on a vraiment tout son passé. On voit qu'elle a un gamin. On voit ce qu'elle vit au quotidien. On voit le trafic d'opium dans la ville aussi. Donc il y a tout ce genre de choses là qui s'ajoutent pour montrer à la fin que ce que lui considère comme je suis en train de nettoyer quelqu'un, non, c'est juste un
0: pur serial killer. C'est une merde. Quoi. Alors je dirais pas exactement ça en fait justement. Enfin, dire oui, c'est un serial killer évidemment. Mais à mon sens, ce que le film veut montrer, c'est que une société un régime qui fait de la domination des femmes son terreau, voire sa matière première, est un régime qui va produire des gens qui tuent les femmes. Dieu tue les femmes. Et il y a donc une fraction, une portion de la population qui est pour, y compris des femmes. Et pour arriver à ça, eh ben, il va petit à petit quitter cette figure du duel, qui est celle de la première moitié du film, pour dévisser sur le tueur. Parce que le tueur est non pas son héros, mais son protagoniste. Et ça, c'est passionnant, et c'est passionnant d'autant plus que, au fur et à mesure que nous suivons la figure du tueur, nous dévissons du réel, nous suivons ses hallucinations jusqu'à la fin. Et, et donc ça donne un film qui est âpre, qui est glaçant, qui est parfois dégoûtant, mais qui me semble être d'une richesse et d'une finesse en termes de style et de mise en scène qui va bien au-delà de son naturalisme avarant.
1: Arthur, euh,
4: vous parliez de Border qu'il a fait il y a 4 ans maintenant, je trouve ça intéressant de voir comment il est passé d'un film qui parle des monstres rejetés de la société qu'il essaye de enjoliver à un monstre qui a été euh, justement mis au nu par la société et qui est pour le coup un vrai monstre qu'on ne voit pas Tel quel. Euh, moi, le film m'a surpris par plein d'aspects. Déjà, l'attaché presse m'avait vendu un film d'enquête par une journaliste sur un serial killer. Pas du tout Très vite, on prend le parti pris, le réalisateur prend le parti pris de suivre dans son intimité le tueur. Là-dessus, ça m'a vraiment désassonné. je Il y a un côté vraiment étonnant, tu vois. On est plus proche de Maniac que de Seven. Et ça, ça me fascine un peu. Et surtout, comment dire ça sans spoiler les gens Il se passe quelque chose qu'on imagine arrivera à la fin, qui arrive en fait au bout d'une heure vingt. Et il reste 20-25 minutes, et tu dis, mais qu'est-ce qui peut se passer Et tu vois le, le temps, le, les, les minutes qui se déroulent, et tu dis, oh putain, mais ça va vers là, ça va vers là, ça va vers euh, justement l'opinion populaire, euh, le, le procès, et ça m'a tétanisé. J'ai trouvé le film vraiment hyper marquant, enfin comment dire, on voit énormément de films, vous voyez, on en voit entre 2 et 4 par jour, euh, depuis hier je pense qu'à lui, depuis hier je pense qu'à lui, je pense qu'à ses images, je pense qu'à ses meurtres qui sont très frontales, on en voit au moins 4 à l'écran, il y en a qui sont d'une violence assez de... assez, euh, assez âpre, assez dure, mais qui racontent en fait, moi je suis totalement d'accord avec euh, la vie Simon, en fait ça raconte ce qu'on ne voulait pas voir à l'époque, et moi là souche je trouve le film fascinant parce que très vite... On aurait pu tomber dans le macabre où tu sais on va enjoliver euh, les méfaits, la complaisance. un peu complaisant. Et je trouve que le film est aux antipodes de ça. En nous montrant la normalité de de ce tueur, on voit justement qu'en fait il essaie de se faire passer pour quelqu'un normal, mais il ne l'est pas. Et surtout,
0: il est le produit de sa société.
4: Et alors il est le produit de la société. Et il y a un autre truc qui moi me fascine et qui est montré qu'à de rares instants. Et je suis content que ce soit au moins un peu présent, même si j'aurais aimé le voir après. Mais bon, c'était pas dans l'histoire, c'était pas dans l'histoire. C'est pas juste quelqu'un qui veut nettoyer les rues. C'est quelqu'un qui a une forme de satisfaction, mais qui a même une satisfaction un peu sexuelle à tuer les femmes. Il y a une scène qui est terrible, Enfin, c'est pas vraiment un spoil, on peut le dire, mais en gros, il y a un quiproquo, il y a le cadavre qui est encore dans le salon, il y a sa femme qui arrive, il couche avec sa femme et il peut pas s'empêcher de regarder le pied du cadavre. Ah, c'est ah, glauque à crever. Hein. C'est glauque à crever, mais au moins ça prouve autre chose, parce qu'en fait, le, le, tout le discours est de, est de montrer que c'est que religieux. Et en fait, ce n'est pas ça. Le film est fascinant. Il va sortir en salle, je crois fin août. On risque d'en reparler. C'est un film très très fort. Il
1: sort le même jour que le George Miller. Euh, voilà. Belle journée. Voilà, c'est une sacrée journée pour le
2: coup. Alors, je vais aller vérifier. Vous parliez de Border tout à l'heure. Border a, a été récompensé, pardon, du prix Un Certain Regard. Voilà. voilà. J'avais un bah, doute. J'avais pu qu'il ait pris Un Certain Regard. Voilà, C'était le moment. prix Un Certain Regard. et ben, bah, tout à fait.
1: Bah, alors, je, je vais conclure sur euh, sur euh, Holly Spider, euh, qui est un film. Alors, je, je suis pas aussi dithyrambique que vous, pour être tout à fait honnête, parce que je suis beaucoup plus intéressé par la deuxième partie que par la première. Et j'aurais aimé limite qu'on s'intéresse beaucoup plus. Justement, tu parles de ce point de vue de la société sur les actes du tueur. Je trouve que ça arrive un peu trop tard dans la construction du récit et que ça aurait pu arriver plus tôt. Pour justement même parler, euh, au-delà de la question du peuple, des institutions. Parce que je trouve que la présence justement des institutions et du fait que bah, le truc euh, politiquement est assez peu traité, bah, c'est un peu mis en retrait.
0: Bah regarde, au bout de cinq minutes, tu as cette femme, donc celle dont tu penses qu'elle va être l'héroïne, qui est journaliste, qui arrive pour réserver sa chambre d'hôtel et on lui dit Ah, mais vous n'êtes pas marié ah, Vous ne pouvez peut-être pas réserver une chambre d'hôtel. C'est-à-dire que oui tu pars en fait de ce qui devrait être un thriller et on te dit non ça marche pas en fait la 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 méthode du thriller elle peut pas fonctionner
1: dans ce monde-là sans parler de l'agression sexuelle du policier enfin tu vois c'est quelque chose qui arrive assez rapidement et qui va dans ce sens-là totalement mais en, en fait je pense que je cherchais dans le film quelque chose d'un peu plus radical dans le sens où euh, j'aurais aimé peut-être qu'on soit encore plus que avec le tueur tu vois une sorte de dios de Jack Built euh, par certains aspects où on aurait été vraiment que à ses côtés sans montrer autour et ce qui est intéressant justement c'est que dans une partie du récit on commence à pénétrer la psyché du tueur et le le fait qu'il a des, euh, des visions euh, il a justement des trucs où, où il a l'impression que euh, le monde est avec lui ou le monde est contre lui et par certains instants littéralement oui li littéralement ça non ou puis même il voit des morts revenir à la vie donc il a aussi ce genre de choses là qui se passent et, euh, et je trouve que justement en fait d'avoir voulu avoir plusieurs points de vue ensemble. Moi, la scène d'un truc me dérange pas, mais d'avoir le point de vue de la journaliste qui est rapidement mis en retrait et c'est intéressant dans la mise en scène parce que ça raconte un monde d'hommes qui écrase les femmes et donc du coup que la mise en scène est à un moment le personnage masculin qui écrase le personnage féminin, c'est intéressant. Mais du coup, en fait, le personnage féminin, moi, je le trouve à la fin assez creux. En fait, je le trouve un peu trop en retrait. Quoi ouais, creux ouais, je trouve qu'au final, il est un peu trop en retrait dans le récit et, euh, et c'est une volonté de mise en scène. Mais du coup, moi, ça me fait un personnage que je trouve un peu fonction. Alors oh, que euh, non, un... je suis pas d'accord. Ah non, je suis, je suis désolé, mais comme je dis, moi je trouve le film très impressionnant, il est venu chercher des trucs au fond de mes tripes que j'aime pas, tu vois, vraiment il y a vraiment des scènes en film que j'avais pas envie de voir, premier degré euh, et même au-delà de ça où je me suis questionné en sortant de la salle de est-ce qu'on avait besoin d'aller jusque-là pour me faire comprendre ce qu'on voulait me faire comprendre est-ce qu'on avait besoin de me montrer tout ça, est-ce qu'on avait besoin tu parlais de la scène où il y a une sorte de quiproquo est-ce qu'on avait besoin peut-être de tendre un moment dans une scène qui est un peu je suis désolé mais moi j'ai l'impression qu'il y a un peu d'humour noir quand même dans, dans cette scène-là avec l'autre qui rigole qui le met mal à l'aise et lui sait pas trop où se foutre euh, pour pour moi il y a une forme d'humour noir à l'intérieur non quoi. justement tu
4: parlais de The Oz of The Jack et là oui, il n'y a pas d'humour noir dans celui-là
1: se base pas sur une vraie histoire c'est ça la différence c'est ah non Oz The mais... The The of The Jack c'est un fantasme c'est une comédie noire c'est Lars de rire qui s'amuse là on parle d'une vraie histoire avec de vraie personne décédée tu vois là, là tu fais de la morale mais non mais je me pose la question non j'entends bien c'est aussi ça qu'un film vient interroger un moment ma morale et de ce que j'ai envie de voir comme image et de ce que j'ai pas envie de voir par contre je de maintenir que la deuxième partie du film est ce qui arrive. Euh, on parle justement de, de, de l'opinion publique sur euh, le tueur. C'est bordel de passionnant. C'est euh, extrêmement bien fait et je trouve la
0: fin euh, très. Oh, voilà, la dernière enfin, séquence, c'est. La, la dernière, dernière séquence est, séquence très... est, très... est, est
1: terrifiante. La, 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 la dernière mais, mais non, mais l'histoire avec la caméra, le reportage, c'est voilà. Mais en fait, ah, j'aurais limite eu envie que elle, euh, le personnage de la journaliste ne soit que la caméra du récit. C'est-à-dire que là où justement elle se pose dans la deuxième partie vraiment comme la caméra du récit qui vient interroger des personnages, avoir ce personnage-là qui serait que la caméra du récit et elle n'a pas la place en fait de devenir un vrai personnage entier. Bah du coup je trouve ça un peu dommage.
4: Bah elle est la représentation de la misogynie de la société en fait. Oui c'est ça. Toute la misogynie de la société passe par elle.
1: Oui mais donc mais, es obligé mais, de la voir. Mais, oui mais en même temps est-ce que la misogynie de la société tu la ressens pas déjà avec les actes du tueur
0: bah non, justement, non. C'est là où tu montres euh... qu'il y a une continuité. C'est là où tu montres que en fait, entre la police des gardiens de la foi qui sont là pour dire eh, euh, ma sœur tu vas remonter euh, ton chador et puis toi tu vas fermer ta gueule et puis toi t'as pas le droit de faire ça bah en fait, il y a une continuité entre une misogynie et une lutte contre les femmes institutionnelles et au final, le fait qu'un type puisse les étrangler tranquillement. Moi j'aimerais juste pour conclure euh, il
4: faut quand même qu'on sache que les gens sachent la vérité. à Cannes on dort tous un petit peu devant les films. Non. T'as dormi devant le film Non, justement. C'était le point, j'allais dire. J'ai dormi devant à peu près tous les films. 30 <rire> secondes, 30 <rire> secondes à 2 oh minutes. Oh, alors Non, mais 30 secondes à 2 minutes, voire parfois un peu plus pour un film que je ne citerai pas. Un film non, un film roumain dont j que je n'ai pas parlé ici, donc ça va. Mais voilà, j'ai un peu tombé du nez. Enfin, tu vois, à, à chaque film, un tout petit peu, le seul où ça ne s'est pas
1: produit, c'est celui-là. Très bien, bah, vous l'aurez compris de toute manière, on aime tous euh, plus ou moins beaucoup quand même euh, *Holly Spider et de toute façon il sort fin ouf, vous aurez l'occasion de le voir en salle. On va partir maintenant vers une autre contrée, on va partir en Corée du Sud, on va rejoindre le cinéma de Park Chan-wook pour son nouveau long métrage Decision to Live et si vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser.
2: 말하지 말아요
1: 우릴 무슨 일이야 내가 그렇게 만만합니까? Decision to live, nouveau film de Park Chanou, quasi dix ans après Mademoiselle, son film précédent, nous raconte l'histoire de Hey June. Euh, hey June... Pardon, je suis désolé. Euh... <rire> elle est pas bien, celle-là Non, elle, elle est actuelle. pas bien. Hein. Non, elle
2: est pas bien. Elle est pas bien. Peut-être euh... Paul McCartney est mort, checkez vos téléphones, mais peut-être qu'il est, <rire> est décédé. Euh...
4: Mademoiselle, c'est 2016, hein. c'était pas il y a dix ans, hein. c'était il y a 6. Mais c'est pas 2016. Bah, si, c'est C'est si, le dernier qu'il a présenté
1: 2016. à Cannes. C'est si, si, 2016, 2016
4: Ah bah oui. Depuis tout de l'heure, tu dis 10 ans, je suis là genre. Hm.
1: Mais non, mais non, et surtout, moi, ça fait 48 heures que je dis euh, <rire> les, les, les 10 ans, en fait. Euh, parle dans le micro, par contre, quand tu parles, Arthur. Allez à toi, je parlais, ça, c'est un off. Bah non, c'est pas du off. Euh, Norman, ah. Norman, Et tu bah, t'es un off. gros bolos. <rire> oh là là, euh, oui, mais moi, ça fait 24 heures, je l'ai dit sur le plateau de France 4 hier, que ça fait <rire> 10 ans. <rire> oh, ça
0: fait à peine plus de 5.
1: Et tu parles toujours pas dans le micro, Arthur Me serre du bas ça va Parle dans le micro OK
0: il se sert du vin.
1: Très bien. Donc, et June, euh, dans Make It Bad, t'as que ça song et make it better. Euh, détective chevronné enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sort, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. On l'a tous vu ici c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau parc Chanuk euh,
2: bon Je vais faire un truc un peu égocentrique, j'en suis désolé, mais je vais me paraphraser. Je vais dire exactement la même chose que j'ai dit sur Twitter. Je trouve que c'est un très bon film de 2h20, dans lequel sommeille sûrement un chef-d'œuvre de 1h50. Euh, moi, c'est le premier gros grillé que j'ai contre « Decision to Live, je trouve que c'est un film qui traîne en longueur quasiment à toutes les séquences. Et, et en fait, ça se joue à chaque fois sur pas grand-chose. Ça va jouer sur un, un début de scène, une fin de scène, un dialogue qui va durer un poil trop longtemps, une répétition. Euh, et le problème, c'est que arrivé au bout du film... Bah, j'ai vraiment senti le poids du temps et pas forcément d'une bonne manière. J'en tiens pour témoin la scène finale. Évidemment, je ne dévoile pas ce que c'est, parce qu'en plus elle est vraiment, vraiment prenante. La scène finale, j'ai vu arriver un plan. Je me suis dit « Ok, c'est le dernier. C'est le dernier plan du film. C'est évident que c'est le dernier. » Et ça m'a pris vraiment d'une espèce d'émotion tragique. Vous étiez à fond dedans et en fait, non, il restait 5 minutes. Et les, le problème, c'est que les 5 minutes ont fait que quand le générique de fin a commencé, bah, j'étais plus dans l'émotion. Parce qu'il s'était écoulé 5 minutes. Il de, de l'émotion tu... Exactement. Et ça, c'est un vrai souci. D'autant plus que moi, Mademoiselle m'apparaissait comme un film absolument parfait en termes de timing. C'est un film totalement concis, qu'elle allait droit au but, qui par moment, quand il le fallait, savait prendre son temps et développer des sous intrigues, développer un univers, mais qui était jamais, il n'y avait jamais rien de trop dans Mademoiselle. C'est un film très très carré. Là, Decision to Live*, je sens que ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu derrière une caméra. Il est très excité et du coup, il en fait un peu beaucoup. Malgré tout ça, je trouve que c'est un excellent thriller. Et ça, c'est quand même vraiment la force du cinéma sud-coréen que d'arriver à réactiver des archétypes et des structures narratives de thrillers américains des années 80 et malgré tout réussir à faire du cinéma actuel et contemporain, un excellent thriller, avec une touche de romantisme qui fonctionne super bien, avec des idées de mise en scène qui sont brillantes, notamment le travail des transitions qui rend vraiment le film assez vertigineux. Moi j'ai passé un super moment devant, ce que je retiens en fait surtout de cette, de cette séance-là, c'est que moi je pense que c'est un film qui est séduisant et intéressant parce qu'en partie anachronique. C'est-à-dire que moi, quand je vois Decision to Live, j'ai l'impression d'être confronté à un Park Chan-wook du milieu des années 2000. J'ai l'impression de le voir sortir de la trilogie de la Vengeance, avec ses archétypes de polar, avec ses archétypes de thriller, et à être vraiment dans une espèce de quête de comment je renouvelle le genre. Bon, le truc, c'est que entre temps il est allé faire un film aux états unis Stoker. Il a fait Mademoiselle, qui est pour le coup une espèce de mélodrame lesbien euh, complètement euh, hors des sentiers battus. T'aimes bien Stoker je n'ai pas vu Stoker. C'est formidable Stoker. Non, c'est très sympa. Non, je n'ai cool. pas vu Stoker, mais c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression de le voir quelque part dans une espèce de négation de son propre âge et de sa propre carrière. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un film qu'il aurait dû faire dans les années 2000. C'est à la fois la limite du film et en même temps, c'est ce qui fait son charme. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. J Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup des Season to Live*, euh, et j'aime
1: beaucoup justement le cinéma de Park Chan du début des années 2000. Et pour être tout à fait né, je pense que mon préféré de lui, c'est notamment euh, *John Security Area*, qui était déjà un cinéma euh, extrêmement politique euh... dont on a parlé dans un oui, tout à fait. Et on en a parlé dans, dans l'émission. Non, vraiment, c'est assez brillant. C'est euh... l'émission où j'avais pas bu. Oui, c'est exactement. <rire> c'est l'émission où tu avais absolument pas bu et où tu n'as pas été coupé au montage.
0: Euh... Ah, je m'en souviens.
1: N'hésitez pas à aller réécouter l'émission sur *John Security Area*. Ah, vous vous direz, tiens, c'est
0: bizarre. Simon, il est. <rire> il est bien, hein il, est, il, 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 il est vraiment bien dans cette émission. Hein bah, Niquez-vous, n'allez pas écouter ça et demandez-moi des photos sur la croisade.
1: Euh, bref, et donc du coup, non, moi j'aime beaucoup le film. Euh, et ce qui me plaît aussi, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y avait une recherche quand même du choc et de la violence dans son cinéma au début des années 2000. Et notamment, tu prends Sympathie for Mr. Vengeance, moi la scène de la noyade, je m'en suis jamais remis. Tu prends All Boy, qu'est-ce que c'est si ce n'est aussi un traitement de l'action et de la violence Et je trouve que ça, c'est un truc qui n'apparaît pas tant dans Decision to Live, on arrive après la violence, on arrive après l'action, on voit les conséquences très souvent, de la même manière que à un moment dans le film, il y a quand même un mec qui s'égorge lui-même dans, dans Decision to Live, mais tu ne vois pas la scène, alors qu'à une époque, Mark l'aurait montré. Donc moi, je trouve qu'il a pris justement un certain recul, contrairement à son cinéma d'avant, mais il conserve quand même ce qu'il y avait déjà dans Mademoiselle et dans une autre partie de son cinéma, c'est dire un certain érotisme. Moi, à chaque fois que le personnage féminin du film mange une glace, il y a un truc chez moi qui fond. Vraiment, il y a un truc absolument terrible, et surtout... Il y a quelque chose d'exaltant dans la mise en scène de Park Chan-wook il y a quelque chose de passionnant dans son travail du cadre, dans la manière... Il y a, il y a un plan anodin, mais moi qui me fume, qu ils ont une scène au resto, et devant eux au resto, il y a des énormes lampes, et pour se parler, il est obligé d'écarter l'énorme lampe pour discuter avec lui. C'est toujours des idées comme ça, dans les plans en voiture, il y a de l'observation, où euh, il fait des planques pour observer une nana, et donc du coup, quand il y a les scènes de planques, on le voit à l'extérieur de l'appart, mais lui s'imagine à l'intérieur avec elle, en train d'enregistrer sur, euh, sur son magnétophone des... ce qu'il est en train de voir. Il y a plein d'idées extrêmement ludiques dans la mise en scène, c'est un bonheur, c'est un bonheur à regarder par chanouk filmer des images et faire vivre ces personnages, les faire exister, jusqu'à la fin du film qui, moi, arrive encore à me saisir d'émotion. Je vois ce que tu veux dire sur les 5 minutes en plus, ce genre de choses-là. Je suis d'accord. Et en même temps, la fin, je la trouve désespérée. Il y a un truc dans la fin du film qui, moi, bah, en fait, j'aime bien cette idée qu'on est à la fois entre l'enquête et l'histoire d'amour impossible. Et je trouve ça vraiment très beau. Et quand le film relance sa deuxième partie, j'avais une petite limite, moi, avec le film qui était que je trouvais que la première partie était un peu programmatique. C'est-à-dire que je savais à peu près où on allait aller sur le rapport du policier à la femme en question.
2: Je, je, désolé de te couper mais je sens que pour moi c'est un peu un leurre cette partie-là mais exactement vois, mais, mais, mais je pense qu'il y, y a une démarche consciente dans le film c'est-à-dire que moi en tant que spectateur je vois se dérouler un programme de thriller policier un peu classique je connais un peu le bonhomme je me dis bon où ce il va Il, il va détourner le truc à un moment, mais comme il le faisait dans Mademoiselle, oui. où il commençait vraiment comme une espèce de, de drame romantique et tu sentais rapidement qu'il allait détourner le truc. Et c'est sa grande qualité. Euh, c'est là où ça de devient vous. passionnant, justement, des seasons to live, c'est que dans la deuxième partie, tu fais OK, tu
1: me construisais tout ça pour m'amener à ça et pour m'amener aussi à, à une question de. Alors c'est marrant parce que ça m'a rappelé par certains aspects euh, Memories of Murder entre la police de la ville et la police de la campagne, avec justement, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes technologies, il y a pas les mêmes méthodes, il y a pas les mêmes trucs. C'est intéressant aussi de le voir arriver sur certaines thématiques comme ça. Non moi, Decision to Live, c'est un énorme coup de cœur et j'ai très, très hâte qu'il puisse sortir et qu'on en parle plus longuement. C'est vraiment passionnant. Mais je crois que Sophie, toi, t'as quelques limites avec Decision to Live.
3: En effet, j'ai l'impression, au final, que c'est sans doute le parc que j'aime le moins. Non Je sais, je suis désolée, mais c'est juste qu'il bah, pâtit beaucoup d'être passé après Mademoiselle, qui était pour moi une espèce de révélation euh, presque mystique, euh, qui avait euh, tout tout déchaîné chez moi, c'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai fait « Waouh C'est mon top de l'année !» Pire C'est genre un de mes top ever, parce que je trouve qu'il s'éloigne un peu de la froideur via l'interprétation de ses personnages, tout en ayant une esthétique très froide. Donc moi, il y avait un truc qui était venu me piquer un petit peu le cœur, alors que là, il y a la même froideur, sauf que du coup, bah, j'arrive moins à rentrer dedans, parce que je comprends où vont ces personnages. C'est magnifique, c'est absolument sublime, mais comme vous le savez, euh, moi, si c'est que de la mise en scène et si l'histoire même aussi bien structurée soit telle, s'il n'y a pas un petit grain de folie ou une petite imperfection ça ne va jamais me toucher, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour Stoker, qui est un film vraiment beaucoup plus imparfait que le reste de sa filmo, mais où je vois ses intentions dans ses défauts, alors que là je ne vois que des qualités mais je ne ressens plus rien, c'est-à-dire que le film bah, j'étais en mode, bah oui ça va aller là, puis ça va aller là, tiens là tu me surprends, bah non pas tant que ça parce qu'en fait tu viens me re ressaisir euh, ma cinéphilie via des effets de mise en Scène que je trouve certes très beau, mais qui ne viennent pas de me toucher en termes de signifiant. Donc je trouve ça super, mais ça m'a laissé vraiment froide. C'est pas un gros défaut, hein, mais encore une fois, quand on passe après Mademoiselle, il y a forcément euh, des fois un petit, un petit souci. quoi.
1: Alors que je crois qu'en comparaison, c'est le plus gros coup de cœur pour l'instant de la compétition d'Arthur. Oui Eh bah vas-y <rire> Quel beau oui Eh bah quel beau oui euh... Comme David Gald Oh putain ah,
4: Je te l'ai piqué, yes euh, C'est le retour de moi qui suis un peu débile. Je me suis fait toute la filmo de Parchain avant de venir à Cannes. Tu, tu, tu les avais jamais vus, les autres J'avais vu Old oh. Boy, j'avais vu John Security Area pour euh, le podcast, et j'avais vu euh, euh, Mademoiselle l'été dernier. Ok, okay d'accord. Je, je,
2: je fais juste un aparté. Tu dors quand, Arthur Peu. Mais comme ouais, à bah. canne, en fait. Tu dors,
4: frère, vraiment. <rire> non, j'ai des films à rattraper. J'aime bien rattraper les, les filmos comme ça. Non, mais des... c'est assez, assez cool quand on peut faire mais ça. Mais oui, c'est cool. Et en fait... Moi qui pensais que par Shamuk, en fait, comme tout le monde, je l'ai découvert avec All Boy, donc il y avait un peu ce, ce plaisir adolescent de ouah, le plan de côté, c'est cool, et ouah, le plot twist, ma boule. Et en fait, quand tu découvres ce qu'il raconte, moi, il y a un truc qui me fascine chez lui, c'est qu'en fait, il fait des, des films d'amour avec, autour, du suspense, de l'action, euh, de l'horreur. Quand j'aborde ce film-là, tout le monde me dit ouais, tu vas voir, c'est un thriller, c'est un thriller, c'est un thriller. Non, pour moi, c'est un film d'amour. Évidemment, encore une fois, tout comme l'était Mademoiselle. Bah tout, oui,
3: mais pas pareil, c'est pas du tout la même histoire. Hein. Pas
4: du tout. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. La première partie est très programmatique, on sait où ça va. Je me dis, oh, c'est un peu cliché, mais bon, il y a forcément un twist. Le twist, c'est qu'il y a une heure ensuite de, de romance et il y a une phrase qui m'a, mais oh, cassé le cœur en, en 8 ou en 10, je sais pas encore. Toi aussi, tu étais brisé
1: en morceaux. C'est une référence au film, personne là Non, je suis tout seul.
4: Elle le traduit. Bah, justement, ça. Oui, mais comme le moment où elle lui explique euh... ça. Ouais. là où on parle des trajectoires des uns et des autres de tu m'aimes un moment, je t'aime à un autre oh ça m'a oh, brisé parce qu'en en fait on ne s'y attend pas là où, il, là où il est trop fort c'est qu'il t'emmène vers un terrain où que tu penses être justement celui du thriller classique et que petit à petit il te dérive vers autre chose alors bon, ça met du temps à arriver, je suis d'accord c'est peut-être un peu trop long, ok mais quand ça arrive, putain la dernière heure je n'enlève rien moi je ne suis, suis pas d'accord avec toi là-dessus Alexis j'en je, enlève rien, la scène de la plage aurait pu durer 10 minutes de plus je pense ah, moi, elle m'a bouleversé. J'étais en. Je mouillais mon, mon t-shirt totalement, je pleurais. Non mais va à la boule, il y a la marée aussi. <rire> <rire> T'as pleuré devant le film, Arthur? Ça m'arrive peu, ça m'arrive assez peu. Mais euh... Non, non bon, franchement, ça m'a Alors, ça m'a bouleversé déjà parce qu'il faut le dire, euh, l'interprétation de Tang Wei, qui est l'actrice. Alors, si vous savez pas, c'est l'actrice qui joue dans euh, Hacker de Michael Mann avec Kristen Swartz. Vous déjà, elle était, voyez Hacker, qui, qui est trop peu euh, mise en avant. Alors, Et
2: comme
0: dans ce film-là, elle était d'une intensité, d'une sensualité démente. Tu vois, on a beaucoup parlé de
4: l'actrice du Serbinikov pour le prix d'interprétation. Ça m'étonnerait pas qu'elle puisse le choper, même si je pense qu'il a plus de chance pour la mise en scène parce que la mise en scène est incroyable, incroyable. Le travail de transition, c'est marrant. On en parlait, quand on parlait du Miller. C'est le même genre de choses. Il y a une inventivité. Chaque plan déborde d'un truc. À un moment, il te filme un personnage et il te fait une transition. Enfin, c'est pas une transition, mais c'est tu sais, il décale un peu la caméra et derrière lui il se passe un flashback, mais que, que tu vois en direct. Et puis la caméra revient et puis d'un seul coup, t'as une porte qui se ferme et tu te retrouves dans un autre lieu. Ça va dans tous les sens. C'est un film qui est incroyable. J'ai encore du mal à mettre les mots dessus. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut digérer. Il sort fin juin, je crois. Ouais. J'irai directement le revoir en salle. Il y a un camion qui est bloqué par un autre camion. Oh, alors je sais pas si vous l'avez entendu. alors Je
2: vois pas comment il pourrait ne pas l'avoir entendu vu que c'était dans l'appart.
1: <rire> J'ai cru qu'il y avait un klaxon de camion dans l'appartement. Ah ouais. Moi je me suis dit c'est un énorme bateau de croisière à la
2: Hausloon qui va ah. vomir son caca. Mais on est
1: alors, le le problème c'est que
4: le camion ne va pas partir donc l'autre camion va rester bloqué donc l'autre camion va, va encore klaxonner fort. Trop bien. Bah, Bref, euh... ce genre de film juste je l'ai vu, j'arrive pas encore à mettre bien les mots dessus. Je sais que c'est un film qui me fascine et je n'ai
0: qu'une hâte c'est de le revoir et de le re-revoir. Simon pour conclure. Qu'est-ce qui se passe quand Hitchcock met des doigts à Spielberg Et bah ça donne un très... bon film. <rire> Alors, il pas ce que tu vas te détendre. Alors, genre. Arthur. Une de... que j'ai envie de voir.
3: Ah, Arthur vient de, genre, cracher son vent par le nez.
0: Voilà, non, mais si, pour moi, c'est un, un peu ça le film. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je souscris à absolument tous les défauts qui ont été, euh, qui ont été cités jusqu'à présent, auxquels j'ajouterais même d'avoir un film, à mon sens sans enjeu, c'est pour ça que je parlais de Hitchcock parce que au bout de 15 secondes, je fais alors, ok, on est dans Vertigo, quand lui va arrêter d'être amoureux, elle se Ah bah la, amoureuse. la
2: scène de la montagne, c'est ah, l'église de Vertigo il n'y a voilà. pas de doute Voilà. Donc, à partir de là, pour moi, c'est
0: un film où je n'ai aucun suspense, aucun enjeu je suis dans la répétition du passé et, et ben là, il se passe un miracle il n'y a pas grand chose que j'aime plus au cinéma que de regarder un film dont je vois les défauts, dont je constate les défauts mais dont les qualités écrasent tout et m'emportent en dépit de toutes les limites que je, que mon petit cerveau euh, appréhende. Tout simplement, je vous dirais, vous avez beaucoup cité Mademoiselle, dont je ne vais certainement pas prétendre que c'est un mauvais film. C'est un film brillant, mais qui pour moi fait partie de toute une, de tout un mouvement qu'il y a dans la filmographie euh, de, euh, de notre ami Park Chan Wook, euh, post-trilogie de la vengeance, qui me pose de gros problèmes. C'est que j'ai l'impression que sa mise en scène, toute brillante qu'elle soit, est devenue une démonstration de force perpétuelle.
3: Ça me passeur,
0: et je te dis pas que j'aime pas, je te dis que... Et tu vas voir ce que je veux dire. Et ce qui me semble, en fait, c'est que sa, démo... sa mise en scène est toujours brillante, toujours incroyablement créative, mais elle me semble plus au service d'une passion pour la mise en scène que d'une volonté de traduire les affects des personnages ou de m'amener le récit et de m'amener les émotions. Or là, dans ce film-là, quand même je le trouve incroyablement programmatique, quand même je le trouve trop long, il n'y a pas un effet de mise en scène qui n'a pas pour fonction de m'amener à ressentir ce que ressentent les personnages. Et donc, du coup, pour la première fois depuis Lady Vengeance, je sens ce qui arrive à ces gens, mon cœur bat au diapason des protagonistes, je suis avec eux et tout d'un coup ce film dont j'entrevois plein de limites me paraît absolument fascinant, absolument passionnant et organise une réunion stylistique que je n'aurais pas vu venir, j'ai envie de dire entre la fluidité, le flow narratif d'un Spielberg et le formalisme tragique d'un Hitchcock.
1: Bon, Vous l'aurez compris, on aime tous plutôt euh, le, le Decision to Live de Park Chanou, qui et même beaucoup pour certains. Il sort fin juin en salle, vous aurez l'occasion de le découvrir à ce moment-là. Il y a un film par contre qui sort euh, demain ou après-demain, je ne sais pas. Euh... Si l'épisode sort aujourd'hui, il sort demain. Ok, bah, il sort demain, c'est le nouveau David Cronenberg, Les Crimes du Futur. Si vous n'en avez pas entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. me kill your performance partner, would you? We have to
2: go deep. A legendary
3: guide us into the heart of darkness. Have we just been made obsolete?
1: futur donc avec Kirsten Stewart Viggo Mortensen ou encore Lea Seydoux nous raconte l'histoire que dans un futur proche les hommes ont appris à vivre sans leur enveloppe corporelle. L'humanité est désormais capable de modifier sa... Oui non c'est ça j'ai cru je m'étais planté j'étais sur le crime du futur euh, premier du nom. Euh, L'humanité oh, est désormais capable de modifier sa composition biologique et notamment de se métamorphoser. Le performer Soul en a fait un spectacle avec sa partenaire Caprice. Il dévoile en temps réel à ses adeptes l'ablation et la transformation de ses organes. On l'a vu avec Simon et Arthur et c'est Arthur qui commence. Arthur qu'est-ce que tu as pensé de ces crimes du Futur. Je vous dis que j'ai refait toute la filmo de Cronenberg. Oh, euh, parce ah, là euh, j'en
0: ai marre.
2: Il est insupportable. on voit tous les films. Alors, chiant. en vrai. Alors,
0: pour la ressortie de Manuel de Oliveira, j'ai refait toute la filmo. <rire> C'est pour ça que j'étais pas dans les 80 derniers épisodes du
4: podcast. Euh. Non, je me suis refait toute sa filmo. Et pour le coup, j'ai anticipé. J'ai commencé bien en amont parce que j'ai dû interviewer un certain David. Oui, voilà. bah ça
1: va, très bien, pose tes couilles sur la table si tu veux. Non, c'était David Douillet, ça n'a rien à voir avec... Rien à <rire>
4: voir, rien à voir. Non, du coup, voilà, j'ai tout vu et ça m'a permis de, de, de mieux sentir déjà quelles sont ces problématiques pures, parce que moi je ne connaissais pas bien Cronenberg avant. Et ce n'est pas un film qui est facile d'accès, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un film qui est facile d'accès. C'est même au-delà de ça, un film qui n'est pas facile à aimer. Moi, je le trouve fascinant, je le trouve riche et je le trouve ultra pertinent de ce que ça raconte et de lui, et de sa carrière, et du moment où ça arrive dans sa carrière, c'est pas un film qui est facile à aimer. Moi, je crois que je l'aime, mais j'en suis pas encore persuadé. Tu vois, j'ai mis 4 étoiles, et pourtant, il y a des trucs où j'ai été vraiment mis de côté. Mais parce qu'en fait, c'est le film qu'il a fait qui est, je pense, le plus autobiographique. Et ça je pense que le fait d'avoir vu tous ces films avant a pu m'aider. Parce qu'il y a beaucoup de citations, bien évidemment, hein, le, par rapport à l'enfant, c'est des trucs qu'il a déjà pu aborder dans Chromosomes, machin. Même sur, et, mais même au-delà de ça, c'est un film qui parle de la place de l'artiste dans la société qui est en train de, de, de mourir. Et forcément, il parle un peu de lui. Forcément, Viggo Martensen... On s'y reconnaît. Alors Cronenberg, il est rigolo en interview. Il dit que non, il dit que non, il crache pas sur les sur les studios hollywoodiens. Mais quand t'as un personnage qui a plein d'oreilles et que t'as une qui dit ouais, oh, ça sert un peu à rien, c'est juste du surround,
0: c'est un peu vain. Non, évidemment, qu'il <rire> parle des blockbusters d'Hollywood, de tu vois. Ah, bah, oui. le, le principe de David Cronenberg en interview, mais c'est presque un gag. Tu lui dis, mais ça, vous vouliez parler de ça Non, je ne sais pas. C'est mon inconscient.
4: <rire> Là, on a quand même un artiste qui joue, euh, qui fait des prestations autour des organes. C'est littéralement Cronenberg depuis 50 ans. Et en plus de ça, il y a tout un truc qui est, qui est assez, euh, assez remarquable, c'est qu'il parle en plus de lui sa condition. Parce que Cronenberg, il a bientôt 80 ans, donc il parle de ce que c'est que d'avoir son corps qui vieillit, d'avoir du mal à dormir, d'avoir du mal à manger. Il parle en fait de lui, sachant qu'il y a quelques mois, il a sorti un court-métrage avec sa
1: fille qui parle de sa propre mort. Ouais, il est très perturbant le court-métrage. C'est une minute où c'est Cronenberg qui voit son, son propre cadavre dans un lit. Et donc wow. t'as Cronenberg vivant qui va embrasser son cadavre dans le lit. Euh, c'est spécial. Et ben tu vois, je trouve que les crimes du futur
4: va, va, va dans la continuité de ce, ce propos-là. Et va euh, continuer à essayer de raconter ce que c'est qu'un artiste qui n'est pas à jour, qui essaie de se mettre en question et qui se pose la question « Est-ce que je suis obsolète ?» C'est un film qui est très riche, qui a une mise en scène, on peut se le dire, hein, qui est assez froide, mais qui est, moi je trouve extrêmement riche, euh, qui est vraiment pas facile d'accès, qui mérite plusieurs visionnages. De... Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu beaucoup dessus et c'est ce qui m'a aidé à mieux comprendre, mais je pense que c'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard.
1: Et pour le coup, euh, moi je l'ai vu hier soir. Donc contrairement à toi et Simon qui avaient eu la chance de le voir euh, un peu en amont, vas-y Simon ouvre cette bouteille de vin. Je sais que t'en as envie là. Euh, oui. Voilà, yes. exactement. Il y a eu le bruit de la bouteille de vin. Le qui geste est
0: sûr, la main est ferme.
1: Très bien. Euh, bah tiens, resserre-moi pendant que je parle du euh, du crime des futurs, s'il te plaît. Euh, non, moi je l'ai vu hier soir, contrairement à vous. Donc j'ai eu beaucoup moins le temps de le digérer. Le premier truc que j'ai dit à Simon en sortant, c'est, je sais pas si c'est un très grand film, mais en tout cas c'est un de mes Cronenberg récents préférés, parce que toute sa période un peu plus sérieuse entre guillemets avec euh, Map to the Stars, Cosmopolis, etc. sont des trucs qui, moi, m'ont laissé vraiment dehors. Un dangerous Method euh, aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit le script dans les années 90, donc à l'époque de Crash, mais qu'il y garde la mise en scène de Cosmopolis, justement. Donc, en fait, c'est un ouais. peu un mélange de ces 30 dernières années. Non, mais ça, je peux l'entendre. Après, pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est, quoi qu'il arrive, un objet d'analyse passionnant. C'est-à-dire que l'idée d'avoir cet artiste qui te dit moi ce que je crée ça vient littéralement de l'intérieur de mon corps c'est pas quelque chose qu'on m'a ajouté de manière factice c'est pas je suis pas là pour manger du synthétique je suis là pour essayer quoi qu'il arrive de me battre avec le réel de ne pas succomber au réel et en enfin, de ne pas succomber au synthétique de rester dans le réel et de créer des choses avec mes propres intérieurs mes propres entrailles je trouve ça passionnant parce qu'en fait c'est je pense un des films de Cronenberg et qui parle le plus de cinéma et de qu'est-ce que c'est que l'art et qu'est-ce que c'est que la performance et qu qu'est-ce que tout ça et puis son rapport aussi à l'idolâtrie parce que le personnage de Kirsten Stewart qu'est-ce que c'est à part une fanzouze qui est continuellement en train de se balader autour de lui et de lui dire euh, j'aimerais trop que tu me charcutes j'aimerais vraiment trop que tu me mettes des gros coups tu vois t'es là genre ok je suis un peu mal à l'aise un peu horny euh, je sais pas trop où me foutre vis-à-vis -vis de ça non non moi je trouve le film euh, plutôt très intéressant assez resserré aussi parce que le film fait euh, 1h40 euh, quelque chose comme ça alors ce qui peut être un peu frustrant parce que je trouve que il y a un truc qui se déclenche dans la dernière partie avec le père d'un gamin décédé. Euh, et j'aurais aimé peut-être que ça arrive un peu plus tôt dans le récit. Euh, J'ai l'impression qu'arriver euh, vraiment à ces questionnements-là arrive un peu tard. Il euh, y a des choses que je ne comprends toujours pas dans le film. Notamment les deux nanas avec des perceuses. Voilà, Comme ça s'est dit à un moment, ces deux nanas avec des perceuses, je suis un petit peu... Euh un petit peu perdu vis-à-vis -vis de ce qu'elle de, de qu symbolise dans le long métrage. Ce qui est sûr. Les Brickle Girls. Que... <rire> Exactement. Les Brickle Girls. C'était pas avec un un chabat, les Brickle Girls. Absolument. C'est ça. Euh, non, non, mais ça reste quand même un objet d'analyse absolument passionnant qu'il va falloir que je digère. Et sûrement, je pense, un des Cronenberg qui m'a le plus intéressé depuis 15 ans. Et ça, déjà, bah, c'est déjà pas si mal. Simon, pour conclure.
0: Il y a plein de cinéastes qui, à un moment donné de leur carrière, font, on va dire, un film testament ou un film somme. Euh, où ils se confrontent à tout ce qu'ils ont fait avant, aux motifs qui ont traversé leur carrière. Bah, c'est le cas de Cronenberg ici. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est des films qui sont imbitables, un peu mortifères. Vraiment, c'est euh, « bah, lisez mon testament, vous qui entrez ici ». Et là, il arrive à faire un truc incroyable. C'est un film funèbre, mais très vivant. C'est-à-dire que c'est vraiment un film testament. Euh, tu, euh, tu commences dans une espèce d'ambiance, et puis tu vas rester dans un décor qui est entre le tangé du festin nu et le port abandonné où les bateaux rouillent de Vidéodrome, tu vas avoir des références à la mouche, Tu vas, avoir... Bref, grosso modo, on va faire simple, tu as des références à absolument tout son cinéma dans le film, il s'autocite, mais il s'autocite pour raconter quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est ce qu'il raconte Ce qu'il raconte, c'est l'histoire d'un artiste contemporain, et là ce que je veux dire n'est pas un spoiler, ça arrive au bout de quelques minutes de film, cet artiste contemporain est un infiltré, auprès d'un nouveau bureau de contrôle de la population et en gros ces œuvres d'art c'est une manière de piéger des gens mais c'est absolument passionnant et c'est ça qui transforme le film en comédie noire en comédie noire sur le corps et sur la vie et où Cronenberg dit mais moi je ne suis pas sûr d'être un artiste si sincère peut-être il est temps que je me moque un peu de moi-même, parce qu'il faut aussi dire ce qui est, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de film de, depuis 8 ans Il a voulu rentrer en littérature, il l'a fait d'une manière pas déshonorante, mais avec un, un roman qui a eu très peu de succès, et ensuite il a accompagné euh, la fin de vie de sa femme. Et là, tout d'un coup, il revient avec un film sur des gens dont les corps produisent de nouveaux organes, et avec, au milieu de ça, un artiste qui dit « c'est de la merde, je vais devenir un performeur là-dedans pour vous piéger ». Et ben donc, ça devient une comédie acide, et noir sur les affaîtreries de l'art sur les affaîtreries de la gloire et ça je trouve ça assez incroyable assez jubilatoire, il est capable quand même le film reste quand même très théorique de revenir à un truc non pas énervé comme ces séries B du début de sa carrière, mais de revenir à quelque chose de vraiment organique, de vraiment crado. Ah, les dernières scènes,
1: moi, c'est vraiment du pur malaise. Hein, euh... Il y a
0: plus de direction d'acteurs dans le film qu'il n'y en a eu depuis le début de sa carrière. Il faut savoir que Ronenberg, d'habitude, ce n'est pas un directeur d'acteur. Il trouve le bon comédien pour créer le petit dévissage, le petit malaise euh, au bon endroit. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dirige les gens. Bah là, que ce soit Mortensen... Et clairement, Mortensen, c'est Cronenberg qui tousse. Que ce soit euh, Cédou ou Stuart, elles sont toutes les deux incroyables. Il arrive même à tirer du bon de Scott Speedman, qu'on n'avait pas vu depuis Underworld. Euh, bah, incroyable Le film est assez passionnant, et surtout enfin, sa dernière très très grande valeur, c'est qu'il transforme Videodrome, son premier chef dœuvre et Existence, le film dont les gens pensent que c'est un chef dœuvre parce qu'ils n'ont pas vu Vidéodrome, en trilogie. Et là, tout d'un coup... On nous parle de la nouvelle sexualité qui n'est jamais qu'un écho de la nouvelle chair et on nous parle peut-être de son échec. C'est magnifique.
1: C'est ainsi que se termine cette pastille canoise du huitième jour. Ça commence vraiment à tirer, là. Vraiment, on commence à atteindre l'étape où... Euh... Tu crois oh, Un peu, quand un même. Un peu bah, ouais. Alors, Déjà, en fait, moi, je le sens toujours en deuxième semaine à Cannes. C'est le moment où tu vois les gens partir c'est-à-dire, il y a toujours ce truc entre le, le dimanche, Attends. lundi et, et, et là, j'arrête pas de me dire « Ah non, mais telle personne est déjà partie, telle ah personne est déjà partie.
4: »
2: Je
1: crois que y parlais des gens qui partaient des séances, ceux ah qui en ont de plus en plus aussi. Ah, ah non, mais bah, une je... petite
2: pensée pour Marc Moquin, qui est parti combattre la Prusse. Mais euh... ex
1: exactement, et puis Rita aussi, qui est repartie euh, euh, essayer de draguer Bob Fossy euh, à travers l'au-delà. On va lui dire qu'il est mort. Hein,
2: genre. Ouais, je... <rire> et moi,
0: j'ai une question pour les gens qui auraient vu le film hier. Euh, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis de la salle, c'est vrai Alors, moi, j'étais pas en
1: GTL, moi, j'étais en presse et plutôt dans les Rentre devant Donc je m'en suis pas rendu compte D'accord Je t'avoue que moi j'ai pas vu Beaucoup de gens voulait, hein. sortir Pendant enfin, c le ce film C'est qu
4: ce qu'il pensait Il a non, mais, que dans les 5 premières minutes Ça parte vite mais, mais je suis étonné Parce que moi je trouve le film Finalement
1: plutôt accueillant Et théorique Donc j'étais surpris non mais alors, un après, truc avec un gosse au début euh, bon. en, en, en GTL c'est possible Que ce soit sorti en presse Pas tant mais Après, il a il, a eu eu après,
0: après n'oublions hein. après, après, pas Qu'il y a le lingus.
1: Ah oh, putain J'adore cette scène Cette scène est incroyable Je remercie tous les gens Qui ont été autour de cette table Pour participer à l'émission du jour Merci beaucoup Alexis Merci Victor Merci beaucoup Sophie Merci Merci beaucoup Arthur On a encore du vin euh, Oui on a encore du vin euh, Merci beaucoup Simon De rien On se retrouve demain Pour une nouvelle pastille Alors qui sera un peu moins fun Parce que demain On va parler quand même Du nouveau film des frères Dardenne Ah ouais. voilà Donc on va être dans une autre ambiance On va parler des problèmes là. Voilà On va parler <rire> des, on des va
3: problèmes On va parler de The Silent Twins
1: Oui exact ouais, The Silent Twins Ce sera la partie rigolote Et puis les Dardennes Ce sera Les Dardennes ah, Les Dardennes. Il y, y a Brut qui a fait une vanne incroyable Qui a dit Il oh, on, on, on y a toujours un peu de challenge dans la compétition Mais bon cette année il y a les Dardennes et ils gagnent toujours C'est un peu les Macron du cinéma <rire> Moi ça me va, je oh, trouve ça bah, très drôle Si les Dardennes
2: prennent une palme, là je vais peut-être brûler des trucs hein, là, bah, euh... bah, Ce
1: sera la troisième quand même, donc il faut arrêter les conneries Bref, on se retrouve demain pour plus de cinéma Et en attendant, salut salut les copains
0: A demain pour de nouvelles aventures Fin de la retransmission